0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. Ja, und wir haben just was gelernt, die liebe Frau Anna und ich. Und das würden wir euch jetzt wahnsinnig gerne vorsingen.
1: Würden wir mit absoluter Sicherheit nicht, weil ich nicht
0: singe. Warum also nicht, denn nicht? Nicht öffentlich, aus Gründen. So, los geht's. Frau Wollner. Schamala. Bitte. Nicht bitte, sondern Ding-Dong. Es ist die Eselsbrücke überhaupt. Wir haben es gerade erst gelernt, Anna. Schamala, Ding-Dong, Schamala, Ding-Ding-Dong, Schamala, Ding-Dong, Scham Ja,
1: äh, stopp. Was der noch immer grippegeschwächt und offenbar unter doch schwereren Medikamenten stehende Herr Westerholt versucht, euch zu erklären, ist das Regisseur M. Night Shyamalan oder auch Shyamalan oder wie auch immer tatsächlich extrem oft auf diese Arten falsch ausgesprochen wird. Er aber, korrekt, tatsächlich, ich habe in der extra, in der ARD Aussprachedatenbank nachgeguckt. Und die und, weiß alles. Die weiß alles. Er heißt, korrekt, M. Night Shyamalan. Ding das Dong. wäre auch ohne das Ding Dong und auch ohne deinen Gesang gut gegangen, denn dieser Albtraum wird die Leute jetzt wochenlang vermutlich bis in den Schlaf verfolgen.
0: Ja, ich hoffe das doch, weil dann vergisst man es wenigstens nie wieder. M. Night Shyamalan, Ding Dong. Es hat alles Methode. Ähm, denn es gibt diese Woche Donnerstag einen neuen apokalyptischen Horror-Thriller vom Mastermind dieses von ihm selbst erschaffenen Genres könnte man fast sagen. M. Night Shyamalan in den Kinos. Knock at the Cabin. Da Knopfen, Knopfen vor allen Dingen, da klopfen wir beide natürlich heute auch mal an, an diese Hütte. Und du bist für den Meister sogar auch noch nach München gereist.
1: Ja, äh, morgens hin, vier Stunden, dank Sprinter, dann schnell was gegessen in München, das Interview gemacht, ganze acht Minuten und dann naja, Verspätung halt, ne? fünf Stunden zurückgefahren. Ja, ich habe in der Zwischenzeit äh, Zeit gehabt, meine äh, Ballettschuhe rauszuholen ja. und meinen String-Tanga. Mhm. Ich habe ihm nämlich auch noch ein paar Tanzstunden gegeben. Ja. Channing Tatum, der brauchte dringend meine Hilfe für den dritten und letzten Magic Mike-Film, The Final Dance. Und da habe ich, nee, Quatsch, The Last Dance heißt The last der? Dance. Ja. Äh, und da habe ich gerne mit ein paar flotten Schritten ausgeholfen, da gucken wir auch rein.
0: Dann möchte ich äh, den Kreis am Ende schließen, wobei wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja auch noch uns ähm, eines Computerspieles widmen, das den Weg in die serielle Verfilmung gefunden. Was hat. Was du gespielt hast und ich geguckt habe. Dazwischen lagen auch nur ungefähr neun Jahre über den Daumen gepeilt. Äh, und danach würde ich den Schleiß dann wieder den den Schle ich bin, ich du bin Du hast wirklich, es heute, ne? Ich nehme Medikamente. Ich muss das entschuldigen, bitte. Ich nehme schwere Grippemedikamente, medikamente sowas wie Nasenspray zum Beispiel. Das bekommen wir oh, ja ja offenbar. Abhängig. Bekommt mir nicht so gut. Ich möchte den Kreis schließen am Ende mit einer weiteren Hütte im Wald. Das habe ich versucht zu sagen, äh, allerdings nicht eine, in die es reingeht, sondern eine, aus der Macy Williams rauskommt, äh, ist in der ZDF Mediathek zu finden, Two Weeks to Live, ist eine sehr sarkastische, äh, britische Pseudo-Apokalypse, aber erstmal bitte auf geht's in Wald Nummer 1, zu Ehepaar Eric und Andrew, die dort eigentlich mit ihrer Adoptivtochter Wen Urlaub in einer Blockhütte machen wollten, bis es an eben jener klopft.
1: Ihr müsst sofort reinkommen, die waren zu viert.
0: Was haben wir gesagt? Du sollst nicht immer Quatsch erzählen, wenn wir über... Mach bitte die Tür auf. So, und jetzt Vorsicht hier mit Spoilern. Da müssen wir beide sehr vorsichtig sein. Ich sage mal, diese vier hütte -Klopfenden. Das sind zwei Frauen und zwei Männer. Die werden gespielt von Dave Batista, Nikki Amuka Bird, Abby Quinn und guck mal eine an, Ron Weasley von Rupert Grint.
1: Ja, und es ist nicht... Ähm
0: Gryffindor, er hat, er wo er hat, an die Tür klopft er hat keinen, und ist auch nicht Slytherin. Keinen Zauberstab nee, in der hat, Hand. er hat
1: keinen Zauberstab. Rupert Günd ist ja einer, der es tatsächlich geschafft hat, in seiner Karriere nach Harry Potter noch trashigere Filme zu machen als Daniel Radcliffe. Aber okay, er spielt einer von diesen vier Menschen, die jetzt behaupten, das Schicksal habe sie zusammengebracht und die da jetzt einigermaßen, ich würde es vorsichtig formulieren, gewaltsam in die Hütte einbrechen, allerdings den beiden Vätern und ihrer Tochter keine Gewalt antun wollen. Ja, es ist ähm, noch viel schlimmer. Wir sind nicht hier, um euch weh zu tun. Aber ihr müsst hier mit uns in der Hütte bleiben. Seit jeher wurden Familien auserwählt diese Entscheidung zu treffen. Eure Familie muss sich dazu entscheiden, einen von euch freiwillig zu
0: opfern, um die Apokalypse zu verhindern. Wir werden niemanden opfern, gar keinen. Für jedes Nein von euch werden Hunderttausende sterben. Also das jetzt noch mal kurz zum Verdauen für euch. Eric und Andrew mit ihrer Tochter Wen werden von vier random Menschen in ihrer Urlaubshütte mitten in einem amerikanischen Wald heimgesucht. Sie werden dort gefesselt und geknebelt, aber jetzt nicht, um sie auszurauben oder so. Stattdessen behaupten die zwei Männer und die zwei Frauen, sie wären gekommen, um dadurch das Ende der Welt zu verhindern, dass Eric, Andrew und Wen beschließen müssen, einen von sich drei zu töten, und die vier sagen Sie können das nicht machen, sie müssen diesen Mord aber bezeugen, denn nur so könne die Apokalypse abgewendet werden. Was zum Teufel stimmt nicht mit Herrn Schamalan Ding Dong?
1: Mit dem stimmt ziemlich viel. Das Ganze basiert nämlich auf, einer Roma, auf einem Roman, also das äh, Paul Tra Paul Tremblay heißt er, glaube ich, hat das äh, geschrieben 2018, so ein bisschen als Kommentar auf die Wahl von Trump, mit der er nämlich, also der Autor, große Probleme hatte. Und äh, Schamalan hat das Ding jetzt einfach verfilmt äh, für sich. Und es ist ähm, ja ach, eigentlich eine Erweiterung des Home-Invasion-Genres. Also ich musste am Anfang tatsächlich so ein bisschen an Michael Haneke denken und Funny Games, so von wegen, ne, ähm, die wollen einfach nur ein paar Eier mhm. und übernehmen das ganze Haus, egal ob jetzt in der deutschen bzw. österreichischen oder in der amerikanischen Fassung von Haneke. Und aus diesem Home Invasion-Genre wird einfach ein inside thriller Das der Clou daran, und da das finde ich noch kein Spoiler, das sieht man im Trailer, das Ding spielt komplett in der Hütte und mhm. Die ein das einzige Tor zur Außenwelt sind die Nachrichten, die auf den auf dem Fernseher laufen, wo das der eine Vater glaubt, es ist einfach alles gestaged
0: mhm. und der andere aber glaubt alles ein großer Fake.
1: Das sind wirklich die Nachrichten, die dort kommen. Mhm. Und ähm, Shamalan, finde ich schon schafft es auf diesem sehr engen Raum sehr effektiv zu erzählen und auch sehr effektvoll. Also ich habe mich schon das ein oder andere Mal richtig erschrocken, ja. weil es natürlich ein enger Raum ist. Es ist ein Kammerspiel, das ist klaustrophobisch, obwohl das ja eine wahnsinnig wunderschöne Hütte ist, auf der ich sofort uh, Urlaub machen würde. Und alleine, wenn man mal diese Eröffnungssequenz nimmt, ne, wo, wenn das Mädchen ähm, durch die Wiesen läuft, man wirklich du, Durch den Wald. Durch halt. den Wald. Grashüpfer sammelt, um sie in einem Einmachglas ähm, zu beobachten, also der Forscherdrang, der jugendliche oder der kindliche Forscherdrang der Achtjährigen und dann äh, Dave Botista auf einmal, als Lennart vor ihr steht und sagt, wollen wir nicht einfach Freunde werden? Ja. Und ich sehe einfach und Dave Botista, dem die Muskeln aus dem weißen weißen gesteiften Hemd springen und denke mir so, ey, mit dir will ich alles, nur kein Freund werden. Und
0: kommt aber auch so, es geschah am helllichten Tag mäßig aber er um die will Ecke ja und das ist nichts so. Böses. Nein, also
1: das ist dieses perfide daran, wie die vier auch zusammengesetzt sind, dass Dave Botista, der das großartig macht.
0: Aber das ist ja das Ding, was M. Night Shyamalan genau in diesem Film macht. Er lässt es zwar alles in dieser Hütte spielen, aber die Hütte wird ja zu unserem Kopf. Also er verlagert das Grauen aus der Hütte in unsere Köpfe, weil wir ganz viele Situationen, auch da versuche ich nichts zu spoilern, völlig falsch einschätzen. Wir wissen die ganze Zeit nicht, sind das am Ende doch nur vier geistesgestörte Irre, die... Ähm, diesen Menschen was antun wollen? Sind es Anhänger irgendeiner Weltuntergangssekte, Sind es tatsächlich Vorboten der Apokalypse? Also er schickt uns ja zwischen allen Gedankenmodellen, die wir haben könnten, die ganze Zeit hin und her.
1: Und macht dann aber auch dieses Fass auf, und das finde ich das großartige an dem Film, diese moralische Fallhöhe. Ne? Also die sind auserwählt, eine Familie, einfach weil sie sich liebt, müssen sie sich jetzt entscheiden. Sie müssen ja wirklich einen opfern oder ein nie. Und es darf jetzt auch nicht einer sich irgendwie selber umbringen, der Tod würde dann nicht zählen. Sie müssen sich wirklich aktiv für einen entscheiden, aus ihrer Mitte heraus den Opfern, um die Apokalypse aufzuhalten. Das heißt, wir werden Menschenleben gegeneinander aufgewogen, also ein Menschenleben gegen Hunderttausende, die bei einer der Plagen, die dann eventuell kommen könnten, ähm, äh, zu Tode kommen. Und dieses Dilemma, was die auch haben, also auf der einen Seite ist das hier alles Humbug, wir sind die vier überhaupt und auf der anderen Seite, naja, wenn doch was dran ist, wie gehen wir damit um? Und da finde ich, hat der Film mich schon gehabt.
0: Absolut. Ihr könnt das ab Donnerstag selber überprüfen. Dann startet Knock at the Cabin bei uns überall in den Kinos. Dein Zug nach München, wann ist der gestartet? Du bist relativ früh los. Ich musste
1: ich. sehr früh los. Ich bin um 8:11 Uhr Südkreuz eingestiegen. Ja schön. Ich war um 12:02 Uhr zwei in München, hm? habe schnell was gegessen und in ja. München lag anders als in Berlin Schnee. Ich war viel zu ich war viel zu falsch. Ich war falsch angezogen. Viel ich habe mir, hab mir einen Arsch abgefroren in München war ja. dann nach langer Zeit Abwesenheit mal wieder im Bayerischen Hof, hab mich mit Kollegen unterhalten, habe M. Night Shyamalan äh, gesprochen. Ich hoffe, Und du hast
0: keine viel zu falschen Fragen gestellt. Ich
1: habe keine viel zu falschen Fragen gestellt. Das, andere, das, das Problem war, das war ein TV-Slot, also diese so ein Doppel-TV-Slot, äh, ja, ja. die Kamera funktionierte nicht. Und oh. es war, war so ein bisschen ähm, also der Gegenschuss auf mich, den ich aber eigentlich auch gar nicht gebraucht habe. Und wir hatten so eine awkward minute, würde ich sagen, weil wir beide nicht wussten Machen wir jetzt schon das Interview
0: ja. und reden wir noch übers das Wetter. Reden
1: wir noch über das Wetter. Und dann habe ich halt gesagt, ich komme aus Berlin, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Und dann und sagte
0: er, oh, für München bist du aber viel zu falsch angezogen.
1: <lacht> und dann haben wir über Berlin geredet. Er war ja letztes Jahr äh, Jurypräsident bei der Berlinale ja. und fand es eigentlich total geil, hat ihn aber total genervt, dass er eigentlich die ganze Zeit isoliert auf seinem Hotelzimmer sitzen musste, weil ja alles zu war. Ja. Und ich, ja, deswegen.
0: Äh, da hat Kristen Stewart dieses Jahr ein bisschen besser.
1: Habe ich dann irgendwann gesagt, komm. Wir fangen mal an, bevor wir jetzt zwölf Minuten über Berlin geredet haben. Uh, let's talk about uh, Knock at the Cabin. Um, it's an adaptation of a source material. It's mm. f I think the first time you've done something.
2: S kind of second in a row. Yeah. Second in a row old was also a but, little bit of a source material.
1: What was it that interested you in the story in the first place?
2: You know, it's a very emotional premise. Uh, scary. Uh, in the, uh, the home invasion genre. At least it, it seems to be a home invasion genre, um, is very compelling to me. And then the question that's being asked to the family is so horrific, and the things that are being told or shown are very horrific. So I enjoyed the, the shock of it and the kind of the people will be talking about it feeling.
1: But having a home invasion mm -hmm. and an a apocalypse mm -hmm. yeah, at the same com time—the
2: combination—the
1: uh, combination of it. Um, what was your approach in showing that and mm -hmm. having the tension and suspense? Yeah.
2: you know, I, I, I tend to want to insinuate or show glimpses of what's happening outside of a contained space to kind of uh, uh, you know it, it create create mystery, but also a ticking clock of like you if you like open a window and look and it's well it's looking you know. Like it's beginning and then open it again and say, oh my gosh, it's in the middle. Oh my God, it's coming towards us. I, I like that feeling of we want to know more and I, you're not allowed to see it. And so that causes more and more anxiety on top of the anxiety that's in the space.
1: Can you talk a little bit about the religious impact the story mm -hmm. has?
2: Yeah, you know, it's I, strange. I'm, I'm kind of uh, find religion in a bunch of my movies. Uh, and Probably because I was went to Catholic school for 10 years and... My parents are Hindus and we're a very religious ones. So uh, these different stories were told to me so intensely that they, they strike me as more mythology. And, and I find I'm very intrigued about mythology. So uh, I think thinking of kind of a real world, real world version of that mythology is interesting to me.
1: Having a same sex couple in a mm -hmm.
2: big movie like this it's pretty rare. Mm -hmm.
1: And it's not a topic that it's a same-sex couple. Mm. Uh, how did you work on that, especially with the actors?
2: Ultimately, I think Knock at the Cabins, the beauty of it is that I really didn't think of it as anything other than a family. That that's, you know, uh, I think you can feel that the way I'm telling the story and the way I feel about them. It's just love and parents and, you know, spouses. And um, I felt strangely connected to, to this love story. Uh, deeply, you know, and I think that the movie is lean, that it, that isn't what the movie is about, it's just that's just a fact, that it's this particular couple this particular family uh, is a beautiful thing about it, that you know it's a big movie about a giant story and this is, happens to be the family at, at the center of it, nothing more than that
1: yeah, Being myself and a same-sex couple mm -hmm. marriage having a child, I think representation, that matters
2: Oh yes, yes I, I love that it's just perceived as this is it. This is, we don't need to talk about that. Yeah. It's just what it is. It's, it's beautiful.
1: The book was written the time um, Trump got Trump, elected. Yeah. Um, but it's not only a Trump movie. Yeah. Now, what was your approach on putting the story in the days we live in now?
2: You know, Paul, who wrote the book, um, I was clearly traumatized by the Trump being elected, <laughs> and I was so down and depressed. I think he was feeling like the end world was coming to an end, really, and wrote a kind of, uh, uh, and the, the world coming to an end. And um, for me, um, it, it's such a, if he could have seen to now, you know, that, you know, yes, it's definitely not a straight road, and definitely it, um, there's going to be pain and loss along the way, but there is... Uh, still a chance there's still a chance for us you know and that's in my the way I, I think about things is that, that we you know um, if there's a chance then we 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 have a, an opportunity and and uh, as a storyteller I'm slightly different than Paul in that way
1: but watching the news today mm -hmm. it, it sometimes feel like mm -hmm. we really live in an apocalypse right now what do you think can we do to prevent it
2: You know, well, first of all, even the idea of news, which is very enter entertainment oriented, right? There's not the news can't say to you, hey, today, everything's going pretty well. Everything's everything's pretty much the same. Everything's going well. No one will watch. So the, the, they're under the same uh, rules that I am. Now, I'm openly telling you I'm entertaining you and I'm trying to scare you. They don't say, a little thing doesn't say at the bottom of the news, hey, we're going to show you the 1% or the 2% of bad things that are happening in the world. And we're never going to show you the extremely beautiful 5% that's happening. You know, we're probably going to avoid all the middle as well. They don't do that. And they say, oh, it's news. It's real. Yes, it is. But it's an aberration to make us feel fearful because we, we watch more more. Avidly when we're a little bit scared. So they're doing the same thing that I'm doing.
1: But talking about your work um, You're in the business for like
2: Forever. Forever. Yeah, it feels
1: like forever <laughs> and uh, you still manage to surprise the audience oh. with your twists How difficult is it to still surprise us? I mean, I don't
2: really even think of it that way. You know, I'm, I think two things that I do that makes me extremely lucky, like Knock at the Cabin is, I don't know, how, you know 30 years I've been telling stories. And now, you know, kids are learning about me and watching the old movies. And it's an amazing thing. I'm like at, these, at the premieres in the different countries, I'm meeting influencers from, you know, and they're teenagers and, and all. And so they're like, I just watched Signs yesterday. Oh, my God. It's amazing. I'm like, oh, that's great. And, uh, and so it's very exciting. I, what I try to do is every single time out, do something that pushes me so I don't feel safe. Just push, push, push. Do something unusual in a new angle of it. And then I try to use cast and crew that I've never used before so that um, I'm continually challenged. And a lot of times I'm using a lot of new crew members to that are beginning because I like that at that beginning they're 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 it's scary and dangerous and they're trying all new things like the composer of this movie first time she's ever scored a movie um she's from iceland i heard some music she did for a small tv show and i said do you want to do a big movie and she was like i would love to and she she came and did this incredible score for *Knocked the
1: i know that directors talk often like Every movie is like a child, mm -hmm. and it's hard to choose which one is mm -hmm. the best. Yes, but um, looking back at your career, which one of your movies would you say was the most important for you?
2: <clears throat> That's really hard. Um, I don't know about others. You know, maybe there's <clears throat> certain filmmakers, maybe Chris Nolan and maybe Tarantino, people that have written and and done their own movies for decade after decade, rather than being hired on to. <clears throat> rather than being hired onto a movie, might have a different feeling. I don't know. Maybe they feel the same way and we all feel the same way. I don't know. Um, but each movie represents so much who I was at that time and what I was going through. So it has the pain, the scars, the limitations of whatever I was going through at that time. So that in that way, they're, they're precious and delicate and scary to, to even look at um, sometimes because that was me at that time struggling with something. But
1: do you know where your passion for telling stories comes from?
2: I just happened to be at the right age when Steven Spielberg and George Lucas were telling their their amazing, amazing stories of Star Wars, Raiders of the Lost Ark and E.T. And um, and then when I grew and, as a teenager in, in the early 20s, then started studying all the filmmakers and started falling in love with the craft of it. There's something about movies that, that It feels like religion, what I, what I imagine other people feel about religion, you know. Um, I'm a part of something magical and bigger and this feels right and, and um, I, I want to feel this over and over again. I feel better when I feel this. And so I think as a kid I felt that I wanted to say, well, I want to make this feeling happen over and over.
1: But a lot of people assume that cinema is dying, and I hope you disagree.
2: I so vehemently disagree, not because I'm hopeful. It's absolutely a lie that the that, that cinemas are going away. Absolutely a lie. That's told by corporations and people wanting to say negative things. Nothing can duplicate us going to the movies. We will always, as a species, want to be together to experience sporting events, concerts, And movies. The best way to see a movie is all together in a room with a bunch of strangers in the best screen with the best sound and not not multitasking. That's just that's all you can do is watch it, and you have this group experience together. It's gonna flourish forever.
1: Thank you. It was great talking to you. Okay, talking to you. München immer eine Reise wert, ein Gespräch mit M. Night Shyamalan auch immer eine Reise wert.
2: Also ich meine, wenn man
0: da mal kurz zurückgeht, ne, äh, bis zu The Sixth Sense, ähm, ich mochte ja auch Split und Glass, diese beiden Filme mit James McAvoy. Ich
1: fand Old wahnsinnig auch ganz ganz gerne, kurz, also ja, Bis auf die letzten drei Minuten. Er hat es ja tatsächlich, also M. Night Shyamalan schafft es, seine eigenen Filme in den letzten drei Minuten immer mit dem Arsch einzureißen. <lacht> das hat er bei Knock at the Cabin, finde ich, nicht gemacht.
0: Ab Donnerstag der Film für euch draußen und, ähm, <lacht> Wenn ihr da falsch abbiegt, kann es euch passieren, dass ihr euch vorkommt wie in einer Time Machine gefangen. Denn äh, vielleicht nur ein Kinosaal weiter könnte euch Channing Tatum wortwörtlich mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Worum geht's in der Show? Es ist der übliche, wird sie wegen der Liebe oder wegen des Geldes heiraten Blödsinn? Wer entscheidet sie sich, Geld oder Liebe? Die entscheidende Frage ist doch, wieso hat sie das Gefühl, dass sie wählen muss? Für mich klingt das, als müsste sie einfach loslassen. Einen ordentlichen das vielleicht auch. Liebe Frau Anna, du hast dir das selbstverständlich noch mal angeguckt. Ja. Ich wäre ja in diesem Fall, wenn ich die Zeit gehabt hätte, eher wegen Selma Hayek da reingegangen. Aber es soll ein letzter, ein finaler Tanz werden, maßgeblich auch mit diesen beiden zusammen, nämlich Channing Tatum und Selma Hayek. Lohnt sich das nackte Gehopse, ist die große Frage.
1: Also ich finde es ja gar nicht so schlimm. ne? Also wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, Magic Mike XXL, ähm, der, der zweite Film, der war überflüssig wie eine Wurzelbehandlung. Auch An, ob angenehm, der nackten Männer, angenehm, die auch viel, die viel zu falsch angezogen waren, nämlich gar nicht. Die waren, aber Die waren viel zu gar
0: nicht angezogen.
1: Ich fand den ersten Magic Mike ja wirklich phänomenal. Der kam ja wirklich wie Kai aus der
0: Kiste und hat aber uns... und durchaus, wollen wir bitte auch zugute halten durchaus auch maßgeblich wegen Matthew McConaughey.
1: Und Channing Tatum. Und es ist ja auch so ein bisschen Channing Tatums eigene Geschichte und Magic Mike XXL hatte überhaupt kein Drehbuch mehr. Also da gab es nur noch nackte Männer. Und hier gibt es immerhin sowas wie eine Rahmen Handlung, nämlich Mike, gespielt von Channing Tatum, der sich ähm, Corona-bedingt und eines ge geplatzten Geschäftes wegen als Barkeeper durchschlägt, wird von einer reichen Lady, von Selma Hayek, äh, nach einem Wahnsinns-Labdance angeheuert, äh, ein altes Theater in London zu retten jettet mit ihr dann rüber nach London und muss da eine neue Show auf die Beine stellen.
0: Wird dieses Theater geleitet von einem kleinsprechenden Panda? <lacht>
1: nein, ich muss doch auch an Sing denken zwischendurch, aber nein, der ja aber auch wieder gesprochen wird von Matthew McConaughey. So. Ne? Tut er nicht, aber Channing Tatum oder Mike ist fühlt sich in London erstmal ein bisschen verarscht und macht dann aber wirklich eine Show und der zweite Unterschied zu Magic Mike XXL, der ja keine Handlung hatte, ist der, dass Steven Soderbergh wieder die Regie übernommen hat, was er im zweiten Teil ja auch nicht gemacht hat. Und ganz ehrlich, das ist schon sehr heiß inszeniert. Ne? Also, der zweite
0: Teil wirkt, als hätte da überhaupt niemand Regie geführt.
1: Das stimmt. Also Channing Tatums Bauchmuskeln, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Die Körperbeherrschung ist der absolute Wahnsinn. Und es gibt schon auch so ein paar ironische Momente. Ne? Ich erinnere mich an den ersten Magic Mike. Da hat Channing Tatum ja, ich glaube, in seiner Tischlerei zu Hause auf dem Tischlertisch seinen ersten Labdance gemacht. Hier ist es nicht mehr der selbst geschreinerte, kurz vorm auseinanderfallende Tisch, sondern ein schwarzer Marmortisch in einer Luxusvilla, auf der er Selma Hayek mehr oder weniger verführt. Und es gibt dann auch noch so eine Szene, die ich sehr, sehr geil fand, in einem Londoner Doppeldeckerbus. Die, also, das waren so Momente, die mich hatten. Und nicht mehr einfach nur so, hier sind ein paar Stripper, die sich auf der Bühne ausziehen. Ähm, ich finde, diese Geschichte hat durchaus einen feministischen Unterton. Und es werden hier auch verschiedene Tanzstile ähm, kombiniert. Kombiniert, Also, es ist nicht mehr einfach so dieses dieser klassische Lapdance. Es gibt auch einen Balletttänzer. Es gibt Breakdancer. Und durch diese Kombination von allem ich Also, ich war, ich war weit davon entfernt, meinen Schlüpper auf die Leinwand zu werfen. Aber ich habe kurz, kurz mit dem Gedanken gespielt und ich habe mich einfach wirklich diese, was waren es am Ende, irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten sehr gut unterhalten
0: gefühlt. Ich habe zwei entscheidende Fragen an dich zu Magic Mike's Last Dance. Ähm, erste Frage ist, wenn Selma Hayek irgendwo tanzt, dann wünschen sich nach wie vor Millionen von Fans, dass sie das gefälligst auf einem Tisch tut, mit einer Schlange um den Hals und dass im Hintergrund Tito and Tarantula After Dark singen. Wie nah... Ist sie bei ihren Tanzszenen an dem, was Millionen von Fans von ihr immer noch aus From Dust Till Dawn als eine der heißesten Tanzszenen der Filmgeschichte nennen?
1: Also sie wird ja angetanzt, mhm. irgendwann tanzen die dann zusammen mhm. äh, zwischen einem von Channing Tatum vorher noch liebevoll überprüften, ob es denn auch hält. Einmal so ein, so ein Griff, äh, das ist, was ist denn das? So ein eingebautes Regal. Also ja. kein Ikea, also kein kein, kein, kein Billigregal. Es ist schon, es ist schon stabil und äh, sie genießt das auch und äh, sie ist schon, also vorsichtig formuliert, da ist schon ein bisschen was gemacht worden.
0: Ja, okay.
1: Ähm, an ihrem Körper.
0: Ja. Aber ist auch okay. Also da war, meinst du, da war der Mechaniker dran? Der, Vorsichtig formuliert. Also der Oldtimer war in einer Werkstatt. Ja, weil, aber das ist
1: absolut okay. Also ich fand sie fast heißer als Channing Tatum
0: so, zwischendurch. Ich will nämlich auch gar keinen, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, äh, überhaupt kein Altersshaming oder so betreiben. Ich habe mich nur gefragt, weil ich ihn ja nicht gesehen habe. Channing Tatum ist mittlerweile 43, das kann passieren. Selma Hayek ist 58. Ähm, so sieht sie nicht aus. So, weil das kann ja dann auch mal auf der Leinwand ein bisschen peinlich wirken nee, und man denkt nicht. so, überlasst es doch bitte nein, einfach der nein. nächsten Generation. Ich es hab,
1: ich nie als peinlich empfunden, Gut. also auch dieser Tanz vom Anfang, der dann auch immer nochmal wieder auftaucht und am Ende, also die die Schlussszene bei der ja viele denken, du hast eine Strip-Show und erwartest dann irgendwie am Ende 30 nackte Männer auf der Bühne, ist in dem Sinne sehr, 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 sehr reduziert. Aber trotzdem fand ich sehr erotisch aufgeladen und ich fand das wirklich, ähm, also ich brauche jetzt keinen Magic Mike 4, es ist ja auch The Last Dance, ich hoffe, sie halten sich dran. The weil Very Last Dance. Irgendwann wird es bei Channing Tatum dann auch albern, aber alter Falter, 43 und so eine Körperbeherrschung. Da ist nichts photoshoppt. Ich will nicht wissen, wie lange der im Gym war, um so auszusehen, aber das ist schon, also da ziehe ich natürlich meinen Stripperhut.
0: Aha, so. Dann können wir also da auch einen Haken dran machen. Ab Donnerstag für euch noch einmal, wenn ihr möchtet, Magic Mike, a.k.a. Channing Tatum, von dem ich immer noch weiß, das erste Treffen damals, zum ersten Magic Mike-Film. Selbst da hat er schon gesagt, wie zum Kotzen er das Trainieren findet für so einen Film, weil man in der Zeit überhaupt keine, keine Burger, keine Bier, es gäbe überhaupt nichts Angenehmes im Leben, hat er uns damals erzählt. Ich
1: erinnere mich auch, Channing Tatum ist für Ach. mich immer, er sieht dümmer aus, als er eigentlich
0: ist. Ja, ja, ganz genau. Lucky Logan, ne? Fantastischer Fantab Film, auch Soderbergh übrigens. Auch Soderbergh, wir schweifen ab. Wir stellen kurz die Kinoleinwand beiseite. Brauchen wir ein paar Leute zum Anpacken, aber wir haben ja Personal zum Glück und schieben auch den, den Fernseher zumindest ähm, so hin, dass die alte Playstation nochmal angeschlossen werden kann. Denn das, worüber wir jetzt reden, da sind sich viele Gamer einig, ist eines der besten Computerspiele aller Zeiten. The Last of Us. Ein Spiel, das 2013 für die Playstation rauskam und damals für einen echten Hype gesorgt hat. Ich habe es selbst damals auch gezockt, wenn auch gebe ich gerne zu, nie durch, also nie bis zum Schluss, da hat mir bei vielen Spielen dann am Ende oft einfach, es hat mir die Geduld gefehlt, aber es war ein Kracher damals, ich kann mich gut erinnern und seit ein paar Wochen jetzt gibt es eine entsprechende Verfilmung, nicht als Spielfilm, sondern als Serie und zwar seit Anfang Januar und auch Woche für Woche, also Salami-Taktik, eine neue Folge bei Sky beziehungsweise äh, Wow, ist halt eine HBO Produktion, Game of Thrones, ihr kennt das, Wenn da immer noch Fernsehsender, gerade amerikanische, involviert sind, dann gibt es halt nur Woche für Woche eine neue Folge. Du hast dir die ersten drei Folgen davon jetzt schon reingetan, für alle ganz ohne Zocker-Hintergrund. Ist die Serie jetzt eher nah am Spiel geblieben oder ist die nur vager Aufhänger gewesen? Nee, überhaupt
1: nicht. Die sind sehr nah am Spiel geblieben. Also behaupte ich jetzt einfach, ich habe es ja nie gespielt, aber ich habe mich natürlich eingelesen. Und ähm, es sagen halt auch alle, die es gespielt haben, es ist eine der besten Serien und vor allem eine der besten Computerspielverfilmungen in aller Zeiten. Ähm, das merkst du schon daran, ähm, dass einer der äh, Schöpfer des Spiels hier auch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Ah. Äh, und äh, die wussten, glaube ich, wenn sie das zu sehr auseinander machen, gibt es einen Shitstorm. Hm. Wir sollten vielleicht noch mal also, mein, Du hast es gespielt, ich habe es nicht gespielt. Es gibt sicherlich einige, die es auch nicht getan haben. Deswegen erkläre ich jetzt mal kurz, worum es überhaupt geht an diesem Spiel. Wir befinden uns natürlich ne, Wir kennen das Gefühl, wenn wir aus dem Fenster gucken, in der Postapokalypse. Ähm,
0: Gefühlt seit Jahren.
1: Äh, allerdings ist das hier keine Corona-Postapokalypse. Die Pandemie hier war noch ein bisschen schlimmer. Ähm, ausgelöst durch Pilze im Jahr 2000. 2003, also vor 20 Jahren und mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wurde ausgelöscht, bzw. ist zu Zombies mutiert, ähm, werden allerdings nicht direkt als Zombies deklariert, sondern als Infected, also als Infizierte und der Ablauf ist ganz einfach, wer gebissen wird, der ist infiziert und somit auch verseucht und vorsorglich, das sehen wir zum Beispiel in Folge 2, wurden tausende von Menschen umgebracht und in Massengräber verscharrt und es ist natürlich wesentlich schlimmer als die Corona-Pandemie, im Kern geht es aber ums Eingemachte, und Wert, den wir auch heute noch hochhalten sollten, nämlich in all dem, Leid da draußen irgendwie menschlich zu
0: bleiben. Äh, Im Spiel damals ähm, waren es der schießwütige Texaner Joel und später dann die sehr junge, vielleicht erst so 13-, 14-jährige Ellie, äh, die auch irgendwie überlebt hatte, genau wie Joel, und die man dann spielen konnte, so äh, Third-Person-Perspective, also die immer so im Bild, die dann so vor einem hergelaufen sind. Sind die auch in der Serie jetzt die Hauptfiguren?
1: Sind sie, und da gibt es halt auch diesen Zeitsprung. Ne? Also die die Pandemie ging 2003 los, aber die sind halt wesentlich später, haben die zueinander gefunden und so ein bisschen als äh, Vater-Tochter gespannen ähm, und äh, die beiden schlagen sich gemeinsam einmal quer durch die USA von Boston nach Wyoming und versuchen einfach in dieser sehr gefährlichen Tristesse, die mittlerweile einfach überall vorherrscht, zu überleben. Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter?
2: Du hast die Welt nicht gesehen du hast keine Ahnung.
1: Ja, was ich schnell merken, Ellie ist immun gegen jede Form von zombie und könnte die Lösung aller Probleme sein. Sie ist nämlich so eine Art Patientin X für ein Heilmittel und deswegen ist sie auch so wichtig. Also ihr Überlebenswille ist sowas wie ein Spiegel der Überlebenswille der Menschheit. Ja,
0: und so entdecken wir auch da natürlich wieder ein klein bisschen Resident Evil drin. Also auch bei den Computerspielen lagen die Geschichten manchmal ähnlich nah beieinander, wie wir es heute aus Filmen kennen. Wir haben heute gerade einen neuen Marvel-Film gesehen, Anna, wir beide, und haben gedacht, wir werden in einem neuen Star-Wars-Film. Darüber reden gehen wir nächste Woche. Ähm, wie viel von dem Konsolenspiel muss man denn jetzt kennen, um die Serie zu verstehen? Also du weißt, ne? ich
1: bin bei The Sims stehen geblieben, ich spiele Tetris auf dem Handy und ich hatte hier nie das Gefühl, ein Computerspiel zu gucken, obwohl viele Fans natürlich vieles wiedererkennen werden, gerade vom set -Design. und es gibt auch so ein paar Triggermomente aus dem Spiel, die hier jetzt einfach neu erlebt werden, aber es gibt eben auch mehr Freiheit zu erzählen in einer Serie als in einem Computerspiel. Die dritte Folge zum Beispiel die letzte Woche rausgekommen ist, es ist eine Standalone-Folge, da geht's um Bill. Der war, ich weiß nicht, ob du dich im Spiel daran erinnerst, da eine Nebenfigur. Ganz vage. Und der bekommt hier eine eigene Geschichte, wie er als Prepper sein ganzes Leben auf die Apokalypse gewartet hat. Und das bekommt, er bekommt als Figur eine ganz neue Lesart, weil das hier eine schwule Liebesgeschichte erzählt, es äh, eine lieb schwule Liebesgeschichte ist, die erzählt wird. Und dass die Serie sich für sowas Zeit lässt, ist großartig. Zum Fortgang der Geschichte oder der Handlung hat das überhaupt keine Relevanz. Aber Bill hat dadurch einfach noch eine Tiefe. Mhm. Und es gab auch ein, also von, von Rechten etc. einen Shitstorm gegen diese schwule Liebesgeschichte, aber das war ich einfach
0: großartig. Die ganze Nummer geht ja im Augenblick gerade sehr durch die Decke. Woran liegt das jetzt für dich noch, dass The Last of Us so eine Art Serie der Stunde ist?
1: Also es liegt vor allem am Cast. Äh, The Mandalorian-Star Pedro Pascal und Bella Ramsey, äh, die äh, wir machen den Bogen gleich nochmal zu Maisie Williams und Game of Thrones da auch mitgespielt hat. Ja. Und Pascal ist so eine Mischung aus Lonesome, Cowboy und Weltenretter, der mit seiner Vaterrolle hadert. Äh, Bella Ramsey, die hat so eine jugendliche Rotzigkeit, die ich großartig finde. Die Serie soll 100 Millionen Dollar gekostet haben, das sieht man. Neil Druckmann, über den habe ich schon gesprochen, ist eben der Schöpfer des Spiels, der hier am Drehbuch mitgearbeitet hat und auch der Showrunner der Serie. Craig Mason ist kein Unbekannter, der hat nämlich schon die Serie Tschernobyl gemacht, also eine andere Form der Apokalypse. Und dann finde ich, durch diese Ebene, die die Serie durch Corona bekommen hat, auch wenn wir nicht zu Zombies geworden sind, hat das nochmal so eine vollkommen neue Intensität beim Gucken.
0: Für mich hat die Besetzung von Bella Ramsey eine ganz entscheidende Funktion übrigens noch, habe ich noch mal drüber nachgedacht eben. Denn wenn ich an das Spiel zurückdenke, dann war es damals so, und das war auch immer mal wieder Vorwurf, dass die ähm, Alley im Spiel so designt war, dass die etwas sehr Lolita-mäßiges hatte. Da gab es den Vorwurf damals, damit sollen vor allem männliche Zocker an die Konsole gesaugt werden. Ist hier gar nicht. Und das ist nämlich hier tatsächlich bei Bella Ramsey, ich kenne ja bisher nur die Trailer, ist es nämlich gar nicht. Also von der geht überhaupt nichts Sexualisiertes aus. Das heißt, auch da scheinen die einiges richtig gemacht zu haben. Ähm, ihr könnt euch das angucken, genau wie Anna, jetzt schon bis Folge 3. Ich muss das noch ich nachholen. Folge 4 jetzt. ist total ah, okay. kompliziert.
1: Es sind vier Folgen aktuell auf äh, Sky, bzw. WOW TV. Es kommt jede Woche parallel zur Ausstrahlung auf HBO in Amerika in der Nacht von Sonntag auf Montag eine neue, bis auf kommende Woche. Da kommt die Folge nämlich schon Samstag, weil in Amerika Super Bowl ist oh, und man ja. einfach Angst hat, dass das keiner guckt und alle Super Bowl gucken. Deswegen Folge 5 von The Last of Us ausnahmsweise schon am Samstag. Folge 6 bis 9 sind es, glaube ich, dann wie gewohnt bei uns Montag
0: früh. Ja, das Einzige, was den Durchschnittsamerikaner noch mehr an den Fernseher saugt als ein Ballerspiel, ist ein Super Bowl. Das ist mit Sicherheit richtig. Guckt es, ich werde auf jeden Fall mich auch noch dahinter klemmen, es klingt sehr spannend, ich möchte das gerne erleben, wie nah es dann wirklich an der Serie äh, dran ist. The Last of Us äh, jetzt zum Angucken, ohne dass man dafür einen Controller in der Hand halten müsste. Wir haben heute in einer Hütte im Wald angefangen, Anna, ich möchte gerne noch einmal äh, zurück in eine solche und möchte es dort gerne heute mit dir beenden. Wir ja. Ahnung, was zur Hölle sie vorhat. Sie? Ja, ja, diese Kleine und ihre verrückten Mom.
1: Ich will verstehen, was mich da draußen erwartet und Dinge zu Ende bringt.
0: Nochmal für mich. Das Ende der Welt ist also morgen.
2: Du glaubst auch, dass es nicht stimmt?
0: Deine Mama, hat dir das alles erzählt? Und da haben wir das Wiedersehen mit der nächsten aus Game of Thrones bekannten, in diesem Fall sogar berühmt gewordenen Schauspielerin, ähm, Arya Stark, quasi bei Game of Thrones Macy Williams, äh, wenn auch diese Miniserie, in der sie auch wieder einiges an Kampfskills hat, tatsächlich äh, mit Game of Thrones so gar nichts zu tun hat. Weil sie sich durch England kämpft, erinnert es ein bisschen daran, auch ein bisschen an das, was sie in New Mutants gezeigt hat. Ähm, ich will das auch gar nicht, muss ich vielleicht gleich dazu sagen, jetzt nicht als brandneu verkaufen, denn ähm, diese Miniserie, um die es jetzt geht, die lief tatsächlich auch schon im Herbst 2020 das erste Mal auf Sky, ist aber damals vermutlich an uns vorbeigegangen, weil wir ja auch leider nicht alles gucken können. Aber jetzt habe ich sie in der ZDF-Mediathek wiedergefunden und heißt Two Weeks to Live.
1: Da war eben was zu hören von der Kleinen und ihrer verrückten Mom und was von Verstehen, was mich da draußen erwartet. Ich
0: muss es fragen, worum geht's? Es geht um Kim, äh, gespielt von Macy Williams, die von ihrer wirklich ziemlich verrückten Mom in einer Tada-Cabin in the Woods, also auch äh, in einer Hütte im Wald, äh, festgehalten und trainiert worden ist. Genau wissen wir erstmal nicht, warum, außer dass Kims Vater ermordet worden ist, als sie gerade mal sechs Jahre alt war und äh, ja, sie und ihre Mom danach. Ähm, in diese Hütte irgendwo in einem englischen Wald quasi geflohen sind. Äh, da wurde Kim groß, abseits der Zivilisation, also sie kennt das normale Leben in den Städten nicht, das erinnert äh, so ein bisschen an den Film »Wer ist Hannah?« mit äh, Sersha Ronan. Ähm, Kim wurde jetzt hier von ihrer Mutter zwar nicht zur Killerin ausgebildet, sie weiß aber trotzdem mit Waffen umzugehen und sie weiß zu kämpfen und haut jetzt aus diesem Wald ab weil sie, wie sie sagt, jetzt das echte Leben kennenlernen will. Und ähm, ja, damit ist sie jetzt so eine Art Mogli in der Großstadt.
1: Das Dschungelbuch mag ich ja. Was will sie da in der Großstadt?
0: Sie hat, seit sie sechs war, in dieser Hütte im Wald, keine Bucket-List, sondern eher ein regelrechtes Bucket-Buch geschrieben und das will sie jetzt abarbeiten. Blöderweise lernt sie gleich bei ihrem allerersten Pubbesuch zwei Studenten kennen, die ihre Wald-Story total ausnutzen und dieser völlig technikfremden Kim ein gefaktes Video zeigen vom angeblichen Weltuntergang. Das ist
1: ja wirklich wie bei M. Night Shyamalan.
0: <lacht> ja, genau. Was diese zwei Dödel aber nicht ahnen, Kim glaubt tatsächlich, das Ende wäre nah, die Menschheit hätte also also höchstens noch zwei Wochen und sucht deshalb jetzt sofort den Mörder ihres Vaters. Das war erst für später geplant in ihrem Bucketbuch, aber die Zeit drängt, glaubt sie zumindest. Und dann findet sie ihn auch noch.
1: Du hast meinen Vater getötet. Ja.
0: Du müsstest schon etwas genauer werden. Oh, oh,
1: oh. Okay, ich habe eine Frage. Was zur Hölle ist das?
0: Die Frage ist berechtigt. Das alles, würde ich sagen, ist eine sehr britisch-witzige Apokalypsen-Groteske, die wirklich irgendwo zwischen Wer ist Hannah und Sean of the Dead liegt, nur ohne Zombies in diesem Fall. Es ist mega viel Slapstick. Es gibt halt Kim, es gibt deren durchgeknallte Mom, die dann auch noch auftaucht. Es gibt diese zwei Studentenblödel und dann noch zwei wirklich so karikierte, korrupte britische Scully und Mulder, 아 <목소리나> Kripo-Beamte, so ein Mann und eine Frau und ähm, ja, da wird einfach so ein sehr erfrischendes und auch absurdes Katz- und Mausspiel, jeder gegen jeden draus.
1: Klingt sehenswert, deswegen muss ich fragen, was investieren wir? Äh,
0: das, es sind nur sechs Folgen, ah, jeweils 25 Minuten, also ich habe das sehr gerne eigentlich am Stück so weggebinged. Ähm, es zeigt auf jeden Fall, dass Macy Williams eine wirklich gute Portion Humor und auch Comedy drauf hat und vor allem habe ich diesen rotzigen, äh, britischen Ton, die äh, Gesellschaftliche Selbstironie und diesen ganzen nehmen wir uns bitte mal alle nicht so wichtig Vibe sehr gefeiert. Ähm, es ist ein Tipp aus meiner inoffiziellen Lieblingsstreaming-Kategorie, schön von hinten. Also ich habe es wirklich beim Blättern irgendwo gefunden, äh, war kein Startseitending. Findet ihr auch mindestens durch Eingabe im Suchfenster in der ZDF Mediathek unter den Stichworten Two Weeks to Live.
1: Ja, so fühle ich mich auch ein bisschen, weil nächste Woche geht die Berlinale los. Das sind dann für immer ja, das für uns immer diese zwei Wochen, wo wir auch nicht wissen, ob wir danach noch leben ja, oder two nicht. Two
0: Weeks to Survive. Ja, Two das.
1: Weeks to Survive nächste Woche. Deswegen reden wir nächste Woche. Ich habe schon geredet. Nächste Woche werden wir es dann nochmal darüber sprechen und auch hören mit Leonie Banish, die Shootingstar mhm. auf der Berlinale ist. Und wir reden über Ant-Man. Irgendwas mit Quanten? Ich habe den, den englischen Titel vergessen, der ist so kompliziert. Ja,
0: wir reden über Ant-Man and the Wasp Quantumania. Gut, dass ich dich hab. Untertitel Ant-Man irgendwas mit Star Wars. Das hast du jetzt gesagt. habe ich gesagt. Äh,
1: ich werde dann auch noch mit dem Regisseur Peyton Reed gesprochen haben. Yep. Ich würde sagen, das ist unser Zettel für nächste Woche. Das ist der
0: Zettel für nächste Woche. Ihr habt hoffentlich fleißig mitgeschrieben aus dieser Woche. Holt nach, was wir euch an Hausaufgaben mitgegeben haben. Bis dahin habt ihr wie immer Erstaunliche sieben Tage Zeit. Macht in dieser Zeit keinen Quatsch, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
1: Hauptsache ist flimmert.
0: Ding Dong. Ding Dong.
1: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.